0: Nå som allt er åpent igjen, har du känt på att du kan bli sliten av å følge en samtale med flere folk rundt et bord samtidig? At bare det å komme sig ut av døra føles mye mer slitsomt enn før? Du er ikke alene i så fall. Og det er fordi du har fått pandemihjerne. Og den trenger litt hjelp for å håndtere gjennomtningen. Og ikke minst for å stole på den. För kan vi det nå? Er vi ferdige med pandemien? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 21. februar.
1: Jeg, jeg har varit veldig utdanent.
0: Siri Leknes er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, og hun har passet på å nyte gjennåpninga nå, sånn som ganske mange andra har.
1: Veldig mye på bar, hatt jobbfest og drukket mojitos.
0: Og... Seri, vad er det som sker med hjärnan när vi är isolerad?
1: Nej, jag tror hoppas si, att problemet är väl egentligen allt det som ikke sker. För vi får för få impulser in. För mig så tänker på liksom når du går ner över en full gata, så planleger du vart du ska gå, men du planleger det på ett sättigt som du lagar en plan för hur alla andra kommer att börja röra sig så at du inte dultar bort i og allt det der gjør du uten at du egentlig legger merke til det Du kan faktisk gå og tygge tygge og kanskje prate så, samtidig Men gjerne hold på med alt det Og ingenting sånt skjer på hjemmekontor Du trenger bli sur på noen for at ikke de ikke har satt på ny kaffe Når det blir tomt Det er liksom alle de der små På en Men også all gjenkinga blir borte Og så når vi må begynne med det igjen Så synes de det er slitsomt Basically, ja, du er ute av trening øh og det krever litt grann mer å å komme tilbake til det. Det skal praktisk å egentlig tenke på hjernen som en muskel. De tingene du gjør mye der blir den god på.
0: Er det litt det samme som altså du sier du ser på hjernen som en muskel? Altså det er det samme som at du kan bli på sofaen i stedet for å trene fordi det er lettere. Ja. At det det er derfor det er vanskelig å komme seg ut noe kanskje eller slitsomt å følle en samtale rundt et bord i en bar eller.
1: Ja. Ja, så altså, vi vet ju alla att när du kommer ut av badet och går liksom och tränar på ditt fasta tidspunkterna så kräver det massa där för då måste du lägga ny vane. Så är lite samma med ja, med sociala ting. Och så fördi att i likhet med liksom att gå på den fulla gatan så är det på att når du är på en bar till exempel då så är det otrolig mycket information du måste du hela tiden måste filtrera ut sånt du klarar att koncentrera på de tingna du faktiskt ska responda på så som kanske du saknar någon till exempel. Men det er jo kanskje hundre av i denne som også prater, så vi prøver ikke å følge med på dem. Eh, og ja, høre hva de sier. Siri sammenligner det litt med et
0: kjøleskap som står og durer, eller den kjøkkenvifte som bare står og går. For det er først når du slår den av, du blir stille, at du merker hvor mye energi hjernen har brukt på å filtrere det ut. Men hvis du gjør det mye, blir du bedre på det, fordi hjernen får øvd seg.
1: De nervebanene da, som vi bruker mye, de blir sterkere. De får på en måte mer sånn, i, isolasjon rundt seg, sånn at signalet går liksom, glattere, når det er nærmest fokusavlig talt. Um, og hjernen vår endrer seg hele tiden. Så vi har en sånn idé om at på måte, hjernen vokser når du har barn, og så blir den på en måte ferdig, og så holder den seg der til du blir på en måte, til den begynner å gå nettopp igjen når du blir gammel. Men det er ikke egentlig noe bra bilder i det hele tatt. Hjernen reflekterer til og med hvert tid akkurat alt som har skjedd med deg, som du husker på en måte, og masse som du ikke husker. Så den er annerledes. Pandemihjernene våre er annerledes.
0: Men vad er forskjellen da på pandemihjernet og ikke pandemihjernet?
1: Det er masse forskjell på pandemierne och ikke-pandemierne, både fordi at under pandemien så har vi hatt mye mindre stimulans, vi har truffet mye færre folk, vi har sett mye mer på TV, mange har trent mindre, det har liksom skjedd veldig lite. Vi har på ikke brukt i samme hjernemusklerne eller de samme nervebandene. Så de har blitt tynnere og slitenere, og vi må trene dem opp igjen. Men det andre som har skjedd er att vi har hatt innemarig mye problemer å planlegge, dere kunne vite om dere skulle treffe folk til jul, eller om dere kunne dra på en ferie. Og, um, vi har brukt veldig mye tid på å være usikre på fremtiden. Så nå, uh, nå er det gjennåpning nummer et eller annet tre eller fire, og vi er glade, men vi er også veldig usikre, og vi tør ikke å planlegge så veldig mye frem i tid.
0: Men kan vi det? Kan vi stole på gjennåpninga denne gangen?
2: Ja, selv om det kanske virker likt, så er det særlig en ting som gjør at denne gjenåpningen er ganske annerledes enn fra
0: Per Anders Johansen er journalist her i Aftenposten, og han nøyt gjenåpninga i høst som mange andre.
2: Nei, uff, jeg hadde kveldsvakt den hyggen, så jeg glippet festen her i byen. Men kvelden før så hadde jeg en herlig fest på Vestlandet med noen gode kolleger, og vi, vi spiste bakalad og spilte gitar og gavlet til langt på natt. Hvilke sanger var det de i? Å oh, nei, det var Abba, Beatles og David Bowie og Cicet Kirsjubø og Hellbilis selvfølgelig.
0: Ja, for hva var det som skjedde i som gjorde at vi plutselig kunne spille gitar og synge Hellbilis inn til gode gamle venner?
2: 24. september så sa jo statsminister Erna Solberg og FOI og helsedektoratet at vi skulle få en normal hverdag med økt beredskap. Vallhelskar att höje packat veck. Metern när folk dansade i gatan och vi färgade att uteliva öppet upp igen. Allt skulle gå bra, siden vi nå hade fått tillbud om vaccinet och vaccinet skulle være slutten på pandemin.
0: Men det varte ju inte länge for i november så kom de første beskedene om omikron.
2: Ja, høsten blev jo mer humpet enn man trodde. Det kom jo stadig flere patienter inn. Det var fullt på intensivavdelingene. Og så kom jo da nyheten i november fra sør om at en ny variant var oppdaget. Og dette var jo noe som skapte mye frykt og virket veldig skummelt. Vi skjønte raskt at den hade mange nye mutasjoner som gjorde viruset mer smittsomt. Og vi ble till tillegg smittet selv om vi var vaksinerte og selv om vi hadde vært smittet tidligere. Så frykten var stor, noen vil si at det kanske var en panikk, og mange land, som for eksempel Norge, forbød jo nesten umiddelbart direkte flyvninger fra land i sørlig Afrika.
0: Ja, og her så fikk vi en ny nedstengning. Regjeringen med nye nasjonale koronaregler gjelder i fire veker fra onsdag. Det er
2: regjeringen nye tiltak for å bremse av koronaviruset i Norge. Da
0: frykter kraftige uke i smittetale og sykehusinnlegginger de neste vekene. Nå
2: er det alvor, er det alvor sa statsministeren, og hjembekontoret og munnbinden ble påbudt, så det var skjenkestopp i hele Norge. De fleste utesteder ble stengt, og det meste av kultur og kulturliv og organisert idrett ble forbudt. Vi skulle ha maks ti personer på besøk i jula, og elever ble sendt hjem fra videregående skole. Det var rødt nivå, og i tiden fikk vi alle beskjed om å ta tredjedose. Men
0: nå har det jo gått noen uker, det begynner å føles ganske mye lettere. det åpner mer og mer opp, nå begynner baren å bli fulle, vi kan gå på konsert, vi kan gå på teater, vi kan spille gitar og gaule til langt på natt. Det kjennes jo litt som sist, men du sa noe var annerledes den gangen her. Hva, hva er det som har endret sig.
2: Virus har blitt mye mindre farlig, og vi har blitt mye mer immune, selv om... Corona fortsatt er smittsomt, så er det langt færre som kommer på sykehus. Bare tenk på det. Nå er det altså kanske så mye som 1,3 millioner mennesker blitt smittet siden nyttår. Og likevel så ble det i forrige uke bare innlagt 295 personer på sykehus på grunn av Corona. Og det var bare 14 av dem som trengte intensivbehandling, så det er veldig gode nyheter.
0: Men hva slags betydning har det da?
2: Dette kan bety at vi nå har bedre beskyttelse i lang tid fremover. Ikke nødvendigvis måtte vi bli smittet, for vi vil nok alle bli smittet flere ganger av coronavirus i årene fremover, men vi vil ikke bli alvorlig syke. Vi snakket i Aftenposten for eksempel med en av de fremste forskerne på dette i verden, nemlig professor Barrault som leder geninstituttet ved universitet. College London, og han mener jo at som vi får nå vil kjenne igjen koronaviruset i 20-30 år frem i tiden. Han er ganske sikker på at Corona ikke vil kreve i nærheten av de samme strenge tiltakene, selv om vi kanskje til neste vinter kan bli bedt om å bruke munnbund igjen og følge noen enkle smitteråd. Han tror at Corona allerede til neste vinter er en av mange andre vanlige sykdommer som vi lever med.
0: Du sa 20-30 år fremover. Er det så lenge vi kan være beskyttet mot sykdom?
2: Ja, det er slik vårt immunforsvar fungerer, og det, sånn jobber det i forhold til andre sykdommer og viruser som vi, som vi møter. Det er noen celler i kroppen vår som rett og slett har en hukommelse som varer lenge. Og dette er jo selvfølgelig noe som forskeren diskuterer, men at vi får en beskyttelse av å være smittet, det er helt sikkert.
0: Men betyder det at vi er ferdige med pandemien da?
2: Nei, sykehustallene er jo fortsatt høye, og vi er ikke helt over toppen. Noen tror vi er rundt toppen i denne uken eller neste uke. Og mange av de svakhetene som pandemien har avstørt, har vi jo enda ikke fått gjort noe med. En av grunnene til at Norge har blitt stengt ned ved flere anledninger, er jo at intensivkapasiteten fortsatt er svak. Vi har dårlige overvåkingssystemer og helsemyndighetene vet jo fortsatt ikke hvilke enkelte som egentlig virker for ikke å snakke om hvordan det påvirker samfunnet nå som vi ser at for eksempel langt flere unge trenger psykiatrisk behandling.
0: Ja, vi er ikke alene i det her i Norge heller. Hvordan, hvordan ser du til resten av verden?
2: Nei, pandemien fortsetter i resten av verden. Tenk på et land som USA har jo blant de høyeste dødstallene i hele pandemien akkurat nå og... Et hovedproblem er jo at stor del av verden der er folk ikke vaksinert enda, og dessuten så går jo alle å på når viruset vil mutere igjen. Det er det jo helt sikkert at det kommer til å gjøre, men hvordan det vil utvikle seg vet vi enda ikke helt sikkert, og det en som er klart er at denne nye varianten må kunne utkonkurrere den som dominerer i dag.
0: Men er det noe fare for at den eventuelt kommer til å være mer farlig eller gi en mer alvorlig sykdom enn det omikronen gjør?
2: Jag tror inte det och begrunnden för det och det menar också många forskare är ju att för att bli dominerande så må den också vara mer smittsam. Den måste kunna smitta lätt och och virus som som påför allvarlig sjukdom kan ju kan göra det vanskligare att smitta. Men en, en sykdom som influensa for eksempel ser vi er omtrent like eh, alvorlig nå som den var for ti år siden, eh, eller før den tid. Eh, den bare endret seg litt. Rann. Så dette blir eh, spennende å se, men eh, det viktigste er at vi eh, nå har altså en mye bedre beskyttelse, og det vil være til stor hjelp.
0: Ja, så alt i alt da så ser det ut som vi kan stole litt mer på den gjennåpningen her, og slappe litt mer av enn den forrige.
2: Ja, jeg er ganske sikker på at vi kan slappe mer fremover, og tallene vi har fått på Borendom og sykehusinnleggelser, er, de er veldig gode nyheter. Men det er jo fortsatt noen som vil gå rundt og være redde. Vi ser av befolkningsundersøkelsen at omtrent 17 av oss fortsatt er bekymret for å bli smittet, og omtrent halvparten av oss er jo bekymret for å smitte besteforeldre eller andre vi kjenner som har alvorlige underliggende sykdommer, eller som kanskje ikke da er beskyttet. Så det vil bli litt sprekkefeltet fremover, men jeg synes vi har gode grunner til å slappe av noe og, og nyte den friheten vi har fått tilbake.
0: I denne episoden så har du hørt hjerneforsker Siri Leknes og Aftenposten-journalist Per Anders Johansen. Det er Jenny Førland og jeg, Anna Lindholm, som har laget episoden. Resten av forklart er Anders Weberg, Fridinest Nonstad, David Vekoni, Ulla Kristine Rafaelsen, Martus Burkland og Signe Søhol. Du hørte
2: fra NRK og fra VGTV.